0: eller där poddar finns.
1: Jag tolkar det som att det här är anledningen till att man till slut ändå väljer att gå emot de här öarna mitt i centrala stilla havet är just för att man får tillgång till B29 och den ändå öppnar ett nytt vad ska man säga, strategiskt tänkande. Den tillåter. Ja, men okej. Vi har inte tidigare tänkt att vi haft möjligheten att slå mot den japanska industrin på det här viset. Men med B-29 så har vi ett bombplan, ett tungt bombplan som kan nå hela vägen och tillbaka. Räckvidden sätter väldigt tydliga gränser och är därför också Hangar-fartygen är så centrala i det här. Konbanwa! Välkommen till Militärstor-podden. Det här var Peter Benesved.
2: Och det här är Martin Hortstedt. Hur är du, vad var det där för någonting?
1: Ja, men det är ju god kväll då, på, på japanska. Och jag tänker dagen till ära, jag tänkte inleda med lite japanska skilt. Jag kan inte se mycket mer, men jag får att man säger dozo yoroshku när man har hälsat på någon också. Det är någon slags... Jag vet inte, sätt att vara trevlig. Men någon, någon, någon annan kan säkert förklara för mig exakt vad man säger. Men jag tänkte säga detta på grund av att nu är ju temat Stilla Havet. Och vi fortsätter andra världskrigets serien här med att ge oss in på andra sidan Nordamerika.
2: Ja, och då är det så att vi kommer att då i det här avsnittet av Militärhistoriepodden idag då framförallt att syssla med lite öhoppning skulle man kunna säga i den centrala delen av stilla Havet men också nya Guinea och försöken att ringa in då den stora japanska basen, Rabaul, som ligger på de nya brittiska öarna, som det faktiskt heter. Och jag skulle vilja uppmana lyssnarna då till att faktiskt ta fram en karta. För det är svårt att hänga med här annars. Och då hade vi tänkt göra så här, att vi ska ägna oss åt det här som vi har pratat om idag. Och sen fortsätta då med nästa avsnitt, som kommer då direkt efter det här. Där ska vi då prata om... –erövringen av, av Filippinerna. Och sen tänkte vi då avsluta vår serie om andra världskriget– –i alla fall när det gäller händelser för Vi kommer ju till anledning att återkomma till, till vad ska vi säga, lite mer detalj, –kanske i andra världskriget, lite med teman och olika saker– –som vi vill plocka upp i framtiden. Men när vi avslutar liksom den här kronologiska serien av andra världskriget– –där kommer vi då att ta upp det som hände då hösten 1944 och 1945– –med atombomben och så vidare. Så att idag då nu så ska vi framförallt ägna oss, det är sommaren 42 till, till sommaren 44. Och här kan man väl först då börja tycka, reflektera kring, vi har ju pratat om Midway och Midway-slaget som det stora vänpunkten när japanerna förlorar sitt övertag. Då, eller temporära övertag, det gäller framförallt hangarfartyg. Och att perioden efter Midway då så är ju en, en återuppbyggnadsperiod. För amerikanerna framför allt då. Men vad ska väl tillägga det att jag, det är ju inte så att japanerna nödvändigtvis efter då Midway sommaren 42 då att de slutar upp med sin expansion utan de tar ju fortsatt en del delar efter 4 juni då Mid Midway 1942. Men så småningom nu så börjar ju amerikanerna och britterna tillsammans då. Och också vill jag tillägga då Australierna finns i det här området och även Holländare. Vi har varit inne på tidigare Jag börjar fundera på hur man nu ska ta sig hand då Japanerna. Framhet. Just det, två,
1: två kommentarer på det. för mm. jag, Ofta när man läser litteraturen så står det ju de allierade. Men för mig är det här ett tydligt amerikansk krig, eller att USA som står för det här. Men när man säger allierade så är det egentligen det du, precis det du sa, nu att det man syftar på det är australiensar och holländare som är, och även jag vet inte britterna, vad spelar de för roll här?
2: Nej, utan framförallt skulle jag vilja säga så att britterna är ju en partner när det gäller diskussionen om vad man ska satsa på. Britterna är ju amerikanernas stora samarbetspartner Europa. Och det kan vi väl direkt säga här att det finns en dragkamp mellan vad man ska satsa på och man är överens mellan britter och amerikaner och det sker ett antal konferenser och träffar under de här åren mellan då Roosevelt och Churchill och också deras staber där man ju är helt överens om att det är Tyskland först. Och det uppfattar ju även Roosevelt faktiskt som, som det största hotet ändå på något sätt mot, mot världen om man säger så.
1: Ja, de har ju visat sig så otroligt kompetenta, alltså nazityskland på det sättet att föra ja. krig vid det här laget. Och man är väl kanske inte riktigt lika oroad för japanerna även om Pearl Harbor har varit ett trauma. Ja. Men en annan, en annan kommentar som är intressant är de här tidsförhållanden nu. Det är ju ganska, är ganska lång tid sedan, sedan Pearl Harbor och eh, även Midway här nu var någonting som är lite svårt att förstå och som även historiskt kan han brottas med, det är ju det här varför de inte riktigt förbereder sig varför, varför startar man inte upp ett stort försvarsarbete och bygga befästningar och förstärka alla de här öarna som de ändå har och det är ju en, någonting som vi kommer att återkomma lite grann till varför de har lite så svårt att, att, så att säga, underhålla de här platserna
2: de ändå har tagit mm. Man kan ju säga det att, att det enorma egentligen väldet i ytan det är ju enormt stor, man man har ju tagit alltså Borneo, <laughs> västkina och över världen utöver hela Stilla havet. Och det är ju ett område som är mycket, mycket större egentligen än vad Tyskland och Nazi tyskland någonsin behärskade. Men det är kanske är egentligen dålig jämförelse ju så stora vattenytor. Ja. Men det är lite intressant att konstatera ja, detta tycker jag. Nej, men vi måste
1: komma ihåg det, för jag kommer, mm. vi kommer att prata om Marianaöarna så småningom. Men ja. den här bara, och det är liksom, om man tittar på en karta så är det en liten, liten bit i mitten här. Men i själva verket så är ju hela den ökedjan är ju 2000 000 kilometer, det vill 200 mil över ett hundratal öar, det är ju lika långt som Sverige. Liksom. Det är några enorma ytor vi pratar om, och det är lite svårt att uppskatta det med ens liksom, europeiska vad ska man säga, blick på hur
2: kartan ser ut. Nej, Nej och det, det, det där ska vi komma ihåg, att det är helt andra vidder, och till och med i jämförelse då med, med operationerna som vi har pratat om i, i Sovjetunionen. De uppfattar vi som så långa avstånd, men det är egentligen kortare avstånd än, än, än vad vi handlar om här. Samtidigt är det här då naturligtvis då ett, ett flott och flyg, flygkrig i större utsträckning. Men det är en sak som, som jag tycker vi skulle gå tillbaka lite och säga det, att de allierade, ja de brittiska insatserna är ju blygsamma här, de har inte de resurserna. Så det är ju alltså rätt som du säger är amerikanerna, men... Vi får inte glömma bort att australiensarna står för en mycket, mycket stor del av krigföringen på Nya Guinea, inte minst. Man kan säga att, att det är de som har okay. huvudansvaret sen för att rensa eller ta då östra delen av, av Nya Guinea. Och de finns med och understöder framförallt då den här, den här södra amerikanska offensiven västerut, den som ju sen så småningom då landar i Filippinerna. Så det tycker jag att det får man inte glömma bort. Och att Australien också är oerhört viktig som bas, flygfält, uppvillningsområde överhuvudtaget som resursmöjlighet för inte minst då de anfaller mot, mot Nya Gunea.
1: Kommer när vi pratar om Singapors fall var det ju någonting som återkom där att ett motiv för japanerna att ta den här, att ta Singapore var ju bland annat för att kunna blockera Australien och de hamnarna som ligger där i närheten. Och de gjorde väl en del ubåtsräder och så där tror jag också mot australienska uh, hamnar. Quality sleep
3: is essential. That's why the Sleepnumber Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort
1: Men nu jag funderar på det här det är jävla enorma områden va vad är det för strategier man ska ha nu då nu är ju öarna ligger ju inte jämnt utspritt heller utan det är ju en blandning av olika kontinental alltså öar som har uppkommit av kontinentalsprickor och vulkanöar och så här och det finns ju två olika sätt att ta det egentligen den, den nordliga passagen är väl inte den första man tänker sig utan snarare är det väl att man vill egentligen vill gå över.
2: Och det, det här är ju det som det är väl närmare. Ja. Är det, ja, precis.
1: För då blir det väl mm. närmare. Eller som jag, om man, om man bedömer då, liksom, geografin så, så går det ju ett pärlband av öar från Filippinerna till Nya Guinea bort till Mm. Solomonöarna. Och... Jo,
2: och så att ett sätt ja. att attackera, tänka sig ja. nu att man anfaller då, det är att man går via, som du säger de här stora områdesöarna nya Guinea och sen går man mot Filippinerna så tänker man sig kanske att man går den mm. vägen upp mot Formosa och så får man då dagens Taiwan kan jag ju tillägga då. Och så lyckas man då få det som man väl egentligen ute efter här som vi är väl ganska överens om att när man tolkar, det är att få möjlighet att sätta in sina moderna bomflyktbombar, be kinerna för att kunna på all vår påverka de japanska öarna. Eh, och vi ska inte prata så mycket om den här kinesiska fronten, och vad man får kalla så då, fastlandsasienfronten här, för vi låter den lite för men det är ju den ena vägen. Den andra vägen är ju den, den andra som du säger, genom de här ösystemen, den centrala anfallet västerut genom att man så att säga då, hoppar mellan öar och så småningom då når fram och tar de arianerna som du säger där man ju sen har då möjlighet att kunna påverka Japan med B-29 och med, med, med bombflyg. Då. Så det är två olika vägar där och de här två vägarna står lite mot varandra. Och där kan man väl säga så här genom att, att generalisera lite att flottan med sin marinkår, med sina hangarfartyg och med sina tunga ytstridsfartyg deras befälhavare Nimitz då förordar den här centrala, att gå öarna vidare. Men hans back after, en får man väl säga oerhört stark amerikansk befälhavare, han som ju hade lämnat Filippinerna och sagt, I'll be back, va? Han förordar istället det här att man ska ta sig då via Nya Guineas norra strand, hacka sig fram och sen så småningom den vägen går mot Filippinerna. Till Filippinerna nu då som är det främsta målet inledningsvis här. Så här finns två och då ska vi också komma ihåg och det är därför jag tycker att det här med att vår reflektion kring Britten och där är viktigt För att det finns också ett tryck från Britten att ja, men ni får inte glömma bort Europa här nu. Så att de här resurserna som sätts in nu i Stilla havet de måste då balanseras mot att man också kan använda sin industriella kapacitet för att förse britterna med det man behöver. Men ändå är man från amerikansk sida, har man ju insikt att vi kan ändå inte lämna den här från. Vi måste börja anfalla Japan och pressa Japan. Så man, man bestämmer sig sen då så småningom på våren 1943. Man har en, en, en av de här konferenserna man har då i, i Trident-konferensen där man då bestämmer sig för att, att i mars då, 1943 att, att man ska faktiskt satsa nu då i Stilla Havet lite mer. Därför att där kommer man nämligen fram till att man ska skjuta på den här stora, stora av en andra front i Europa. Det som ju sen blir norrman dilland Det ska man då skjuta 1944. Så här öppnas det plötsligt en möjlighet för amerikanerna. Men då men... är det
1: den södra vägen man tänker sig där.
2: Nej, då, ja, men då, nej och då kommer man sen fram till att nej, men vi satsar på båda. Och ja, men, lite... men,
1: men Mariana Öarna och den centrala vägen, den nämns ju inte i den här konferensen. Den Nej, ju i
2: diskussionerna sen efter här så diskuterar man just att i ah, den här konferensen så, så okay. bestämmer man sig för att ha en diskussion kring det här. Att ja, men vi, vi satsar på båda de här eh, vägarna då. Och det är ju lite märkligt att man gör det. Och det där har kritiserats lite av forskarna sen i efterhand. Mm. Att, eh,
1: ja, precis. För det får ju det framstå som att det här är likt Italien, att man har lite oklara krigsmål egentligen när man sätter igång, att man inte vet vilken riktning man ska ta. Ja, det var så jag tolkar det. Var så jag tolkade. Men jag, jag fattar inte som att det, det diskuterades något särskilt, ja det är möjligt att de diskuterade men de kommer kom aldrig till någon beslut om att den centrala vägen ska ta. Nej, det gör man nej, inte. Men man har en diskussion
2: nej. kring de här två och sen så småningom så kommer man fram till att vi satsar på båda de här två. Och det som är spännande då är ju att, att det är ju helt emot liksom den här kraftsamlingsidén som, som ju alltid är förhärskande i militära sammanhang, nämligen att man ju alltid satsar på ett kort då. Men då kan man säga så här att det här blir ju väldigt lyckosamt. Därför att det som är målet med den här södra attacken längs bygg den är att man vill ringa in och neutralisera. Inledningsvis tänker man som att man ska ta, men man inser att det kommer det kommer inte gå, vi kommer till sen liksom varför det är så. Det kan vi släppa direkt att det visar sig att det, är väldigt, det blir väldigt, väldigt hårda strider. Och förlusterna på amerikansk sida blir så stora så att det inte är riktigt motiverat. Men den stora, stora basen i den södra delen av Stela Havet i, i det här japanska väldet, det är ju Rabaul. Och den ligger just då på, på New Britain eller på Nya Britannien. Och den basen, det finns alltså en garnison med 90 000 japanska soldater- och flygstridskrafter. Och den här vill man då neutralisera. Och då bestämmer man sig för att, att det är det som är det viktigaste i söder att göra. Och sen tänker man sig att man också då går den här centrala vägen för att snabbt få möjlighet att flyga in över japanska öarna. Då. Så det där har vi det. Men vi går egentligen nu händelsen lite i förväg. Därför det hände ju någonting redan på sommar 1942 som startar upp egentligen hela den amerikanska offensiven sätter igång möjligheterna att kunna ta det här steget att inleda då en offensiv både centralt men också via Nya Norra Strand och ringa in då den här basen den japanska basen. Och det är ju landstigningen i augusti då på Guadalcanal som blir liksom det första eldopet här den första riktigt stora amfibieoperationen i Stilla havet där amerikanska flottan och marinkåren då för första gången på riktigt riktigt allvar då testas. Och det tycker jag man kan kommentera några saker direkt där att det är framförallt är det ju, marinkåren kommer att så småningom uppfattas som ett elitförband. Därför att man ju har, har då den här specialkompetensen att göra sina amfibiska operationer. Marinkåren finns ju hos Nimitz då för den här centrala delen. Men i söder då istället, så McAunter egentligen, det han egentligen gör, det är att han flyttar mera konventionella arménheter, kan man då säga. Och gör med klassiska landstingsoperationer som vi ibland har pratat om i avsnitten om Italien och så vidare. Och där... Så det finns en viss skillnad här. Så att just det här, det här med marinkåren, marinkåren som är idag, den amerikanska marinkåren idag, är ju, den är ju större än vad brittiska armén är. Liksom. Det är ju en enorm styrka. Och att just det här att man nu börjar lära sig att använda luft, sjöstilskrafter och en sån här speciellt utbildad landstingsstyrka, det är ju någonting som är speciellt. Nu är det så att Guadalcanal, då går det ganska lätt inledningsvis. Man kommer i, man kommer i land. Men sen börjar ju helvetet. Därför visar ju så att japanerna är inte är beredda att släppa det här. Tillför faktiskt en del för, eh, förstärkningar. Och sen pågår då de här stridande. Det nöts ju på där i flera, i, i flera månader på Guadalcanal. Och det som också är så speciellt, och skälet att man naturligtvis vill Guadalcanal, Guadalcanal, det var lite svårt det där, det är att man vill komma åt flygfältet som finns där. Och det är halvbyggt, men det bygger man färdigt så kallar man det för Henderson's. Airfield. Och Henderson var en, en, Henderson var en pilot som stupade i Midway-slaget. Marinpilot. Eh, och så får man ju möjlighet att få ett flygfält, för det är ju viktigt. Man måste ju ha flygfältet. Alla de här striderna nu handlar ju om att få flygfält för att kunna understödja nästa anfall. Och det som händer nu här nu är att japanerna inser ju nu att, nah, nu har vi en chans här. Nu kan vi kanske åsamka amerikanerna ett nederlag genom att vi nu anfaller och försöker återta Guadalcanal men framförallt slår mot amerikanernas sjöstridskrafter flottan som ligger då, och understöder Guadalcanal. Så här kommer nu att i, kring då, Guadalcanal så kommer det att utkämpas då ett serieslag. Ett antal stora sjöstrider då, där amerikanerna får värja sig mot eh, japanerna. Och bland annat i ett av de här slagen så lyckas japanerna snika sig på den amerikanska flottan och sänker fyra stycken kryssar och sen så, så tävlar man liksom om att, att vinna och förlora de här slagen men i summa summarum så är det ju så att amerikanerna ändå går segrande ur det där, de där striderna man lyckas försvara den här landstigningen på Guadalcanal och så småningom så måste japanerna kasta in handduken och evakuera Guadalcanal och spännande där tycker jag är jag ska bara säga det lite här att det är ju det här nu med förlustsiffrorna, Peter. Mm. Jag menar, man, sätter in då, man sätter in på Guadalcanal sammanlagt så småningom 60 000 amerikanska soldater. De, de stupar då 7 000 och japanerna, ja, japanerna de har ungefär 36 000. Man, de här siffrorna är ju lite sådär. Då, ja. man, men alltså förlorar då nästan 20 000 döda. Man lyckas faktiskt evakuera en del soldater- och då ska jag säga att jag sa stupade där. Vi sa ju det, 20 000 stupade, det är faktiskt, det är faktiskt lite fel. Där, för alla de där dör, dör inte i strid utan de dör ju av sjukdomar och olyckor och drunkningar och sånt. Men ungefär 8 000 stupade i strid
1: Mm. Men Martin jag fattar inte. Varför slår de inte mot USAs försörjningslinjer i första hand? Oh. Det är ju så, så obegripligt nu är USAs de regering. Det, det, ja, ja,
2: det, ja, det, det är ju det de försöker göra. Va? De försöker slå mot så att inte den här, den här amerikanska landstingsstyrkan på Guadalcanal kan få förstärkningar. Det, liksom, det är ju uppenbart. Va? Det är ju därför de ja. anfaller den här flottan. Då, Men kan Men. de
1: inte gå runt och alltså, gå direkt mot de här. Vägen dit, så att säga. Nej,
2: nej, utan det är ju därför att amerikanerna nu, ju vid den här tiden, nu börjar ju så småningom. Det här är, börjar gått så pass lång tid nu då, så småningom här under hösten 42 in på våren 43. Va. Då börjar ju faktiskt amerikanernas kapacitet som industrination att visa sig. Men det är en, det är en, det är en bra reflektion därför att det är inte så att det är snutet direkt ur näsan att amerikanerna har ett materiellt övertag utan det får de ju här nu då så småningom
1: Ja om de lyckas bita sig fast här på de ja, här men,
2: men alltså striderna på Guadalcanal de pågår ju alltså fram till februari 43 så att här på något sätt så, så har vi nu de här ingredienserna tycker jag i, i, i alla de här striderna nu i Stilla Havet att det är kraftfull amerikansk landstigning, det är kraftig amerikansk överlägsenhet när det gäller liksom förbekämpning Flyg, japanerna försöker påverka landstingsflottan men sen slås japanerna då allt mera då hänsynslöst det sista man och kanske inte så hänsynslöst ännu på, på Guadalcanal, det gör de inte. Det kommer att bli än värre under den här nu tvåårsperioden som vi kommer röra oss framåt här mot Saipan. Här det var och, och som, som vi ju vet så kommer det bli riktigt, riktigt illa sen så spåningom vi kommer fram till de stora stilen på och Eojima och så vidare.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Efter Guadalcanal har man etablerat ett flygfält. Och då så bestämmer man sig för den här eh, planen Cartwheel. Och då attackerar man både norifrån längs med då Salomonöarna och sen går man söderom. Och då är det så att MacArthur går söderom och tar så att säga norra kusten av Nya Guinea. Och sen hjälper då Nimitz till då från sitt håll med flottan att ta de här solomöjorna. Och så småningom då så har man lyckats i slutet då av 43, under 43 att, att ringa in den här Raubal då. Men man anfaller inte Raubal, men man har lyckats neutralisera Raubal. Och man har också lyckats genom flygpåverkan helt enkelt få ner möjligheterna för Raubal att överhuvudtaget liksom fungera. Och där sitter liksom Japanerna fram. Och sen tar man inte Raubal. Utan man bara isolerar Raubal och stänger in det, då inleder man på riktigt, riktigt allvar då det här anfallen då på den centrala fronten då. Och då börjar man ju hoppa mellan de här öarna och där då avslutar man ju den sista, sista riktigt avslutande då striden. Det är ju just tagandet av Saipan, ön Saipan i Marianerna och... Den striden skulle vi då kunna jämföra då med den här striden, Guadalcanal, den första striden. Och den liksom sista striden i den här räckan av, av, av hoppande som Nimitz då leder. Och där kan man ju då fundera kring den här Saipan-landstigningen. Vad skiljer den då? Den här Guadalcanal-landstigningen. Och då finns det ju några skillnader där, eller hur Peter? Ja,
1: ja, ja, precis. Vi kan säga några andra saker först också om Saipan för att få lite känsla av vad vi är nu någonstans och Det är enorma avstånd som jag nämnde innan. Det som är lite intressant med det här nu är att den här ögruppen, norra Marianerna, eller Marianaöarna de ligger som i ett pärlband då, ganska mitt i här. Om du tänker, den här Rabol som du pratade om om man drar liksom ett streck från Rabol rakt norrut mot Japan. Då ligger Marianaöarna som en liksom sköld mitt på ungefär och som skyddar den här transportvägen. Och drar man ett streck från Hawaiiöarna rakt mot Formosa, då kommer man också igenom Marianaöarna, eller ja, då måste man passera dem. Så Marianaöarna ligger på extremt centralt i Stilla havet egentligen, och det är en väldigt viktig hållpunkt om man då ska kunna nå de japanska öarna överhuvudtaget. Under den här tiden har man ju stor begränsning också vad hur långt flygen kan ta sig på en bränsletank. Och det som jag tycker är intressant här då det är ju att den här nya b som du har nämnt ett par gånger. Och jag tolkar det som att det här är anledningen till att man till slut ändå väljer att gå mot de här öarna mitt i centrala stilla havet är just för att man får tillgång till B29 och den då öppnar ett nytt. Ska vi säga strategiskt tänkande. Den tillåter, ja, men okej. Vi har inte tidigare tänkt att vi haft möjligheten att slå mot den japanska industrin på det här viset. Men med B29 så har vi ett bombplan, ett tungt bombplan, så kan nå hela vägen och tillbaka. Och så kan då kan, japanerna stå och skada på fastlandet, och det är ju det som är. En väldigt central punkt. Så alltså där kommer då beslutet om att faktiskt gå mot de här eh, öarna. Och det är ju en, en intressant vändpunkt också att säga någonting om teknikens roll i det här. Räckvidden sätter väldigt tydliga gränser, och det är därför också han går. för är så centrala i det här. Och då, skulle kunna, då skulle jag kunna kommentera
2: ja. direkt och säga det, att det är just det där som ligger bakom det där öhoppandet. Det är ju två saker. Det ena är ju att man hoppar ju mellan öar som har flygfält. Men samtidigt också så bestämmer man sig för att inte ta öar som har för kraftiga garnisoner. Utan man satsar ju på öar som har flygfält, men som man ändå uppfattar är något eh, svagare. Så att det är liksom en kompromiss mellan det där, men det är precis som du säger. Och det gäller ju att få en ö som man kan då ha <går> understöd i anfallet på nästa ö. Det är samma sak som att tyskarna tog Danmark för att kunna understödja via luften anfallet mot mot Norge. Det är inte liksom svårare än så. Man kan väl bara tillägga där att, att det där öhoppandet egentligen, det inleds ju då redan på hösten då, 43. Och då tar man de där yttre öarna egentligen i det som ju, som ju faktiskt kallas för Gilbertöarna. Jag tänkte bara man kan säga det här bara snabbt. Och sen hoppar man till Marshallöarna och sen så kommer man då som du säger till Marianerna och där är ju Saipan Ja, bara...
1: är viktiga, för man utgår från Morsalöarna sen när man skickar iväg den här
2: truppen och det är ju det att man måste förstå de här extrema avstånden mm. och att även om man då har de här, de här enorma resurserna, flotterna och flottorna och här så är man ändå beroende av man kan inte basera alla anfall på hangarfartyg det fungerar liksom inte, utan man måste också ha landbaserade flygplatser, annars, annars funkar det inte nu evet, <starter> man jag
1: få dra det här Ja, kör Kan jag få prata färdigt? Vi kan ta, prata om de här övergripande strategiska sakerna sen. Ja, men det, det som är intressant här var det att den här, här ögruppen ger också möjlighet att eventuellt ta Formosa, eller Taiwan, det har du också nämnt här. Och om man har den så måste man ta sig vidare. Där och när man väljer det där känns så bestämmer man sig för att ändå inte göra det. En annan viktig sak här är att man tvingar då japanerna att försvara sig på två fronter. Och här kan man då fundera på varför Japaner i det här läget egentligen inte har förstärkt Saipan och vidare. De har inte ansträngt sig egentligen särskilt mycket för att bygga befästningar och skicka dit divisioner med trupper. Det fanns bara två månader innan det här anfallet blev uppenbart. Man får ju reda på via någon slags signalspaning eller någonting att ja, okay, det, här är, det här är nära förstående. Och det kommer mer eller mindre som en överraskning själva anfallet och den 15 juni 1944. Men det finns egentligen inte någon större kraftsamling där som kan klara av att möta den de här amerikanerna. De skickade dit trupper. Men de har såna enorma problem med att deras konvojer blir hela tiden störda av amerikanska ubåtar. Väldigt mycket blir torpederat. Så att de har, på ön så har man runt 25 000 soldater. Det är en felaktig siffra i den meningen att alla är inte fullt utrustade. För man har väldigt lite, mycket av den tunga utrustningen som skickas till. Den kommer aldrig på plats utan den sjunker i stilla havet. Så styrkeförhållandet är ju ganska annorlunda här och amerikanerna berättar ju sen när de väl är på plats här att de hittar även lådor med opackat material luftvärnskanoner som de har haft god nytta av men som de aldrig kunnat använda. De har heller inga fordon så artilleriet måste de flytta för hand och sådana här saker. Så det är väldigt illa genomtänkt för Försvaret, trots att de här öarna är ganska stora öar. Jag räknar ut att det är ungefär står storlek Saipan då som är en av de större öarna i den här serien av havöar. Den är ungefär lika stor som Öland om man tänker sig. Ungefär 20 mil lång och en mil bred beroende. Den ser ju inte helt symmetrisk ut förstås men någonting i den stilen va? och det är väldigt bergigt. Men den amerikanska flottan då det är en enorm armada alltså 800 fartyg lämnar Marshallöarna den 11 juni. Och som du sa innan att de är viktiga de här tidigare öarna som man slags tar sig vidare då. 11 juni lämnar man den här och tar sig mot Marionöarna 15 juni kommer man tillbaka befälhavaren i Holland-Smith bestämmer sig för att vi inte ska vänta med attacken utan man går direkt på och börja förbekämpa de här öarna. Och man har räknat ut då, det är väl alltid någon historiker som sitter har räknat granater. Jag vet inte, 165 000
2: granater ungefär. Men jag funderar på om man räknar ut det där faktiskt.
1: Ja, alltså de måste väl, det måste väl finnas någon slags... Nej, jag vet inte. Någon slags skriftlig liksom, redogöra mm. förslaget måste väl ändå ha gjorts, va? Men mm. du kan ju tänka dig, 165 000 granater på mindre än va?
2: Ja, och då kan man... Ja, det är otroligt, man... va?
1: Ja, och ja. Så, så går de i land. De har med sig ungefär... Ja, det är lite olika siffror här. Du har hört lite olika. Jag har hört 67 000 ungefär. Så det är väl ganska, det är ganska stor nu. Man har ganska stora problem att ta det här, trots, det, trots då att, att japanska eh, armén inte lyckas förstärka det här och nå vidare. man har inte riktigt skickat dit det man behöver i tid. Så har man enorma problem från den amerikanska sidan att faktiskt ta den här ön. Och det slutar i ett väldigt, väldigt blodigt inledande den 15 juni. Planerna för att ta de andra öarna som är väldigt centrala, like Guam... och Tinian, som ligger strax söderut här, måste man skjuta fram för att man har så enorma problem att sig på Saipan. Då. Någonting som präglar de här striderna, då, man får sätta in lite reserv och det blir väldigt, eh, det blir väldigt besvärligt här, och, men någonting som präglar det här det är ju den här japanska attityden, då, deras infanteri som är rätt spännande. Och det här slutar ju med egentligen, först den 8 juli har man tagit hela den här ön det är att sluta med en, en självmordsattack i princip från de kvarvarande japanska styrkorna som leder till ungefär tusen, ungefär tusen amerikanska soldater stupar i slutfasen här. Och det finns också väldigt mycket historier om den civila befolkningen som tar självmord i stor utsträckning.
5: Det ja, verkar det. Vara,
1: vara en fruktansvärd miljö på en väldigt liten yta, väldigt många människor som dör alltså. Om man säger att efterspelet är det här, det är en del författare som säger att det här är kanske det mest avgörande slaget i hela Silla havskriget. Jag vet inte, det kan vi ju diskutera. En författare som jag läser, James B. Wood, som har gjort en slags kontrafaktisk analys av hela Silla havskriget, menar ju att det här är rätt avgörande. Hade man förstärkt det här tidigare och gjort ett ordentligt jobb, man har ju inget material eller för att bygga bunkrar och sådär, då var man tvungen att skicka dit. Hade man gjort ett ordentligt jobb här så hade man har haft en helt annan förutsättning. Och det är lite som du var inne på det här med Guadalcanal då, att de flesta av de här slagen påminner ju väldigt mycket om varandra. Att de har den här, har man beskrivit ett, har man beskrivit väldigt många av dem. James Bywood menar ju att Saipan är helt avgörande och det är ju just det här. Man har för få trupper utplacerade. Försvaret är till lite förberett. Och mellan augusti 1942 och augusti 1943 så fanns egentligen bara... Nio divisioner utplacerade i hela Stilla havsområdet av japanska försvarstrupper vilket är otroligt lite. I januari 44 hade de allierar 21 divisioner i det här området. Året efter här så i oktober senare, har man 31. Att man, det är en, 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 en ansamling av resurser som är helt annorlunda- där man inte riktigt kan förstå man... För man har ju ändå tillgång till väldigt mycket i Japan- men man skickar inte ut det i tid. Och jag, bara jag ska en avslutande sak om de här öarna är också- det att när man har tagit Saipan- då har man också Tinian och Guam framför sig. Och de kommer också vara väldigt blodiga och väldigt svåra. Men när man väl har tagit dem- så har man då förutsättningen att börja skicka sina B-genier och börja med strategisk bombning över Japan. Och det är ju det som är förutsättningen för att man släpper atombomberna senare. De här Enola Gay lyfter ju
2: från Tinian faktiskt. Just den här, den här landstigningen då, jag tänkte att man skulle kunna bara liksom lita. Lite man börjar med att förbekämpa, då lär man sig det från amerikansk sida. att Man måste förbekämpa mycket mer än vad man har gjort. När man börjar ta de första öarna där på hösten 43, Nu har det ju nästan gått ett år. Och man har ju på, på med det här ö, hoppandet. Va? Men när man börjar med det här då på, på hösten 43 på riktigt allvar. man tar den här Tarawa och, och, och Mankin i Gilbertöarna. Där inser man att ah, men vi måste skjuta mycket, mycket tyngre och mycket, mycket längre förbekämpning. Och det, det, det har man ju lärt sig då till Saipan, vad som du säger här. Samtidigt är det ju så att det har ett så stor effekt <laughs> De japanska soldaterna har, har ju grävt ner sig i, i bunkrar under jord. Mm,
1: ja, de är mest, mest under jord. De gräver i utsäget. Och de också
2: ja. lär sig från sitt hål. Ja. Och, och att de också befinner sig inne... För här har vi också en intressant sak. Att inledningsvis blir de här första när vi tar av om Mankin i början på det här öhoppandet där. Då försöker japanerna faktiskt möta amerikanerna så tidigt som möjligt. Till och med slå, försöka slå dem när de är på väg in mot stranden Men sen då, under sommaren 1944, då, då får man ett mycket tydlig ord för att nej, så ska vi inte ska göra. In dem, vi ska släppa in dem. Vi ska ja, släppa in dem och sen ska ja. vi nöta ut dem. Och det det här som du säger, de här det här, vad ska jag säga, självuppoffrande sättet att kriga, det att, man ska inte säga på alla de här ställen, men i stort sett på alla de här ställena så förintas ju de här garnisonerna till sista man. Det, det, är, det är först lite senare som, som vi ser japanska soldater ju upp, och det här tycker jag är ju någonting som är kusligt fascinerande. Och just du säger de här Bansai-anfallen och det här, att det här är en ingrediens som den amerikanska armén liksom måste helt enkelt hantera. Att man är tvungen att bekämpa. Bekämpa, nedkämpa och döda var enda jag på. Så låt i stort sett innan man har taget ännu. Precis, de pratar
1: ju om det här med spiritual power eller på, på engelska då, någon slags spirituell kraft som de har med sig, som japanerna har som amerikanerna, de anser att amerikanerna inte har, och att de använder det tyvärr, för mig, eller <tryckligt> inte tyvärr, för det är ett skönt att det gick dåligt för dem får man ändå säga, men, men eh, de försöker ju ha i tankesätt där man kan ersätta sina materiella underskott med den här spirituella kraften, Bushido egentligen, det är någon slags kamp Kämpa glöd vad som de mm, tänker sig att mm. de har. Och det får ju, ju till uttryck då att ja, men till exempel då på Saipan, ja, det är ju, jag tror att jag sa 25 000, de har 29 000 man där faktiskt. Och alla dör mer eller mindre. Ja, så är det. Medan och de amerikanska soldaterna, de har faktiskt enorma förluster också. De, har, de förlorar ungefär 16 000 man här, men det är ju skadade då, inräknade i detta. Det är ungefär 3 400 som. Som det är mycket också.
2: Det är, också. Det, det är det, men det är, men, ändå, men det är, det är liksom lite inte... jämförs med de jampolska förlusterna.
1: man ser ju här en enorm skillnad i sättet av vad man ska åstadkomma i krig, eller vad man tänker sig att den yttersta gränsen är för de här soldaterna. Och det är ju, det är ju väldigt intressant att det är, det är inte bara två nationer som möts här, utan det är två olika sätt att kriga, två olika kulturer på det viset. Jag ska säga en annan grej en sak som vi kan nämna jämförelse mellan Guadalcanal och, och Saipan, om jag ändå var inne på det spåret det är ju att i Saipan så har man ju luftherravälde, mer eller mindre. Håkafshäravälde. Ja, full, fullständigt, ja, fullständigt. Ja, fullständigt. Och, och för där, det är ju en stor skillnad med Guarakanal. Det här pågår ju som liksom slag hela tiden på vattnet och i luften, ja, det, är, det
2: är fortfarande den här kampen. Japan kan fortfarande matcha. Mm.
1: Och det gör ju att det blir betydligt mer krångligt eller svårare. för Här har man, när man är 30 mil ifrån öarna, så lyfter de första här flygplanen för angålfartygen. Så man är väldigt snabb på bollen om man äger luften och havet direkt. Va? Och, det, och man kan ju säga det också att det här leder ju faktiskt till att världens största hangarfartygsslag också. Slaget om Filippinska sjön det kommer som en effekt av detta att man från japansk sida skickar iväg, sin samlar sin flotta egentligen för att möta amerikanerna. Och det är ett slag med alltså 24 stycken hangarfartyg som möts ute. För att möta en slags single decisive battle har jag skrivit. Det. Men det är ett hopp om att om att verkligen ska slutgiltigt få, få bringa amerikanerna på knä. Men, men det funkar ju inte. Och en konsekvens är ju här också att premiärministern i Japan avgår ju faktiskt efter att Serapán fallar. Då
2: får Och det, det kan man väl också säga att där är ju amerikanerna nu plötsligt innanför den här inre försvarsgördenringen då. Men det finns ju fler saker att kommentera här tycker jag att komma in på. Det att... Just det här också att det finns den här etniska, nästan rasistiska aspekten på Sida havskriget som är lite svårt att veta hur man ska förhålla sig till. Men det är uppenbart som du säger att man från japansk sida så menar man just att nej, amerikanerna kommer inte klara det här, här dödandet lika länge som vi. De är inte lika hårda på grund av sin kultur. och Där tycker jag man kan lägga till en annan sak. Du sa ju någonting, där, decisive victory. Man tänker ju att om vi, om vi kan åstadkomma ett riktigt blodbad då kommer amerikanerna att lägga ner det här. De kommer inte fortsätta. Det är så man kalkylerar från japansk sida. Då. Och det här har vi, skulle jag vilja säga, anledningen att återkomma till sen när vi pratar om förhistorien till, till atombomben. Och, och skälen till varför man sätter in den så småningom. Men, men man kan väl säga att utfallet av det här sjöslaget, som du beskrev här, det var ju att, man hade, att japanerna förlorade ju enormt mycket flygplan. Men framförallt vad då? Jo, piloter. Och det gjorde att man aldrig egentligen hämtade sig från det. Så från där, från där någonstans då, så är Japan definitivt egentligen bakbundet. Man kan inte egentligen försvara sig. Därför att man har inte har möjlighet att möta amerikanerna ens i luften, ens över de japanska öarna. Då. Så det här tycker jag. Sen finns det några andra saker som jag tycker man kan kommentera med den här landstyrningen. Om du då är inne på, på, va på vapenteknik. Hur ska man komma åt de här japanerna? I sina bunkrar. I sina skyttevärn. Och där de ju också dessutom har förbindelsegångar. så man Tänker, tror är, att man, jag, tänker jag, på eldkastar? Ja, precis. Man tror, jag ska bara säga, ja. att man tror man har bekämpat ja. en, en ställning. Äh, då poppar det upp japanska soldater i den snart igen. Därför att de rör sig ner i, i de här tunnlarna under de här stridsställningarna som de har. Eller eldställningarna. Och eldkasten är ju en sak. Och där funderar jag ju på, alltså det, vad är det för typ av hoppen? Jag menar, man, man helt enkelt eldar ut motståndaren som ju dör en fruktansvärd, går ju en fruktansvärd död till mötes. Vi har ju, har ju andra saker som utvecklas här, olika typer av landstidningsfordon. Det tycker jag också är en sån här spännande sak. Och det är ju så att man släpper ju de här fordonen då, ganska bra bit utanför faktiskt stranden. Vi pratar kanske 3-4 tusen meter utanför så börjar man 2 tusen meter. Så vi pratar om en ganska lång sträcka där de här landstigningsfartygen släpper ut då sina landstilningsamfibifordon av olika slag. Bepansrade, icke-bepansrade fanns många olika typer. Och så ska man då ta sig in mot, mot, mot stranden. Så att det där är ju också en teknikutveckling. Och genom att man har de där då fordonen som är beväpnade då med granatkastare eller med olika typer av kulsprutor eller lättare kanoner så har man ju direkt understöd. Och sen har man ju då naturligtvis lätta sitsvagnar också som kan ge understöd på stranden direkt. Och det där tycker jag också är någonting som man kan komma ihåg att här storövar man ju egentligen från inför Landstill i Normandie också. Ja. Man, man lär sig ju hur man, ska, hur man nu ska, ska göra det här. Eh...
1: Och, och man har ju också sagt att japanerna här har, ett, eh, har ett. Vad heter det? Ja, de har eh, inte riktigt ett förutsättning här för att smöta det här. För de har inte pansar, pansarfordon själva. De har inte lyckats transportera ut dem och de har inte samma räckvidd. De har inte samma, samma vapenkraft och De har inte samma eh, förutsättningar.
2: Och sen, sen ja. finns det en liten annan intressant sak som man kanske inte tänker på. Att alla de här atollöarna ute i Stilla havet, de har ju också ett korallrev alltid. Och då gäller det att man, man kommer in när, när det är vattnet, så att säga, bär över de här korallreven. Och det händer ju vid några tillfällen faktiskt att de här amerikanska då, eh, understöds. Båtarna, för, 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 man har också un, båtar, lite lättare båtar att man understöder ifrån med, med ljusbröt och lättare kanoner in mot. Ah, de fastnar och så blir det bara de här fordonen som tar sig över och så plötsligt så är de på stranden och så är de under, under eld från, från japanerna. Ah, och så går det ingen vidare och så, så är det i början. Så att det finns många saker och det är ganska komplicerat processer där, de här landstigningsoperationerna, det tycker jag man kan, kan påminna. Vi kan, alltså, vi
1: kan, vilken ekologisk katastrof det måste ha varit också. Jag ja, det har jag också att alltså, De här <laughs> öarna som är sin känsla ja. alltså, en del av dem blir ju bara fullständigt nerbombade. Alltså det finns ju knappt någonting kvar.
2: Ja, det är ganska fascinerande att vi liksom börjar prata ja. om så hållbar utveckling här då, plötsligt, mitt alltihop. Ja, men det har nej, faktiskt, men jag är har... ärligt med, ja. jag har faktiskt ja. också slagit sådant där. Tänk vad mycket ammunitionsrester som finns i marken på de här öarna efter den här förbekämpningen som är ju enorm.
1: Jag tänker att vi ska prata mer om de här flygskrafterna i nästa avsnitt. Jag har en hel del skoja saker om kamikazepiloterna sen. Men jag tycker att vi sparar det till, ja, det till nästa. Ja, det kan vi göra.
2: Men vi kan väl kan vi bara avrunda med att säga då att, att det som väntar i nästa avsnitt är att vi kommer att, att föra det här vidare. Och då är det väl kafter som kommer att vara lite i... i, i huvudfiguren här, då är det Filippinerna och sen är det också eh, det asiatiska fastlandet. Och faktiskt det krig som på många sätt i alla fall när det gäller japanska resurser faktiskt var större. Det kan man ju släppa här lite. Mm. Nämligen kriget i Kina. Så tack ska vi ha. Tack ska vi ha.
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at